0: Hola chicos y chicas? Sean
1: bienvenidos a su programa favorito Sin Mordaza en su sección La Nube y aquí tenemos a José. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Todo bien Sebas y un gusto como siempre seguir compartiendo este pequeño espacio de cultura y arte. De acuerdo contigo José, porque Sin Mordaza es más que un espacio de radio, es un medio de expresión para nosotros y nuestros oyentes. Totalmente Sebas, y bueno, arrancamos con el tema de la conectividad de las redes sociales con Sebas en la nube Y una entrevista con Cristina Villacrés, productora audiovisual, así que sin más preámbulos, adelante con Sebas Listo,
1: nos encontramos con Cristina Villacrés, tecnóloga y productora audiovisual Entonces, trataremos el tema, cómo las redes sociales han globalizado la comunicación y el lenguaje al que se quiere llegar las numerosas fuentes de información constantes que podemos encontrar en ellas nos brindan un mundo amplio de diversidad y cultura, permitiéndonos relacionarnos con demás personas. El pensamiento o cualidades que las personas distinguen, aún así, no todo es verídico. Es por eso que hoy, mediante una experta en comunicación y lenguaje, sabremos lo que opina al respecto. Chris, ¿tú qué plataformas o medios de comunicación usualmente utilizas para informarte sobre las noticias o acontecimientos de tu interés?
3: Normalmente Alguna red social Más en, en Twitter ¿Por qué? Porque es más rápido O sea, si quiero saber algo Es solamente coger, ver Ver los títulos de las noticias Y si algo me interesa Realmente lo abro, lo leo Pero Y claro que a veces cuando puedo Prendo la tele para, para escuchar Pero más redes sociales
1: Ya. Yeah. Crees que la televisión ha quedado en segundo plano para informarse sobre acontecimientos del día a día?
3: Para personas más jóvenes sí. Y a qué me refiero con más jóvenes desde de qué sé yo, 20, 25 años a a 35 o incluso hasta 40 años, sí. Porque solamente las personas mayores los que no están acostumbrados a, a la tecnología, a los que no tienen acceso a un celular, los que no tienen acceso a, a, a algún medio tecnológico donde, donde tener sus redes sociales, son los que los
1: que siguen sí, usando eso.
3: Pero para la mayoría sí.
1: Listo. ¿Podrías decir un aproximado de cuántas horas ves la televisión?
3: Televisión, televisión mmm, No llego ni a la hora <risa> Será, No no llego la, ni a la hora Un rato ya. y es solamente para escuchar las noticias precisamente Y no todos los días Pero televisión no mucho
1: ya. O sea, ¿Qué opinas sobre la nueva era digital? Específicamente hablando sobre redes sociales eh, Bueno, con la pandemia
3: ha venido a, a darse, a notar más, porque completamente local y no te enteras de noticias eh, solamente de tu país, de tu, de tu ciudad, lo que acontece en la comunidad, sino ahora ya con, con las redes sociales puedes inmediatamente saber lo que pasa en otros países. Entonces es bueno, es bueno. Solamra ha servido para conectar a familias, para, para estar, para que estén cerca de alguna cerca de alguna manera los, los, los migrantes con su familia. Como te digo, no solamente de aquí, sino de todo de todo el mundo. Eh, es bueno porque puedes autoeducarte puedes buscar información, puedes investigar, claro que siempre hay que tener cuidado en, en no caer con, con falsa información, debes saber, buscar, debes saber, este, debes saber discernir eh, qué es lo que, quién, quién te dice la verdad y quién, quién no, por eso hay mucho ahora también de las fake news. Entonces, es bueno y es malo, pero si lo utilizas bien siempre va a ser para bien, siempre va a ser algo bueno para ti, para, para que seas mejor, para que aprendas, para que te desarrolles en cualquier área que te estés desarrollando, entonces siempre vas a encontrar información eh, de cualquier ya te digo como de cualquier tipo, pero también puedes aprender a, a discernir entre qué es verdad, qué es cierto y qué es mentira.
1: O ¿consideras como que hay que aprender cómo informarse mediante las redes sociales?
3: En cuanto a información, sí, de ley, de ley, porque es ahora también es tan fácil este, crear una fake news, crear noticias falsas, es tan fácil te copian el logo, te copian la página, te copian absolutamente todo, y es y eso es tan fácil que realmente tienes que aprender a saber a, di, a saber diferenciar de una noticia verdadera a una noticia falsa. Tienes que de ley, aprender a, a saber cuándo es verdad, cuando te están mintiendo, y, y eso, bueno, eso lo tenían más controlado cuando era, cuando era toda una era análoga, no había no había nada digital, o había muy pocas cosas, o difícil acceso a lo digital, pero tienes que aprender, o sea, tenemos que, todos que aprender a, a, a ver si es, que es verdad o si es, que es mentira, ya ves, o sea, han llegado a matar personas por noticias falsas, han llegado a hacer tantos horrores por noticias falsas, que obviamente hay gente que que, que no le importa y no le interesa y crea una noticia con tal de conseguir seguidores, se toman nombre de otras empresas, de otros de, de, de cualquier lado con tal de conseguir seguidores entonces eso es muy importante también, aprender a saber eh, diferenciar cuando son noticias falsas y cuando no tienes que aprender a a ver en quién crees
1: y bueno chicos hemos llegado al final de su sección La Nube y con la participación de ti, Cristina, muchísimas gracias por haber dado tus puntos de vista sobre las nuevas formas de comunicar con respecto a las nuevas generaciones. Las fuentes de información están desparramadas por todos lados. Recuerden que no podemos sacar conclusiones sin haber contrastado en lo que vamos a tacharlo como verídico. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestra sección, pero no se pierdan la siguiente. Mentes inestables, que viene cargada con muchas cositas interesantes. Y sin más que decir, espérennos en un próximo encuentro. Bye bye.
4: Sin mordaza, FM. Hola chicos, bienvenidos al segmento Mentes Inestables. Soy Edison Puebla y en esta ocasión discutiremos diversos temas muy interesantes.
2: ¿De qué vamos a discutir hoy Edison? Cuéntame.
4: Hola José, mira, te comento, hoy hablaremos de los artistas callejeros y los problemas que ellos enfrentan. Los artistas callejeros son personas que desarrollan sus actividades artísticas, como la música o la pintura, fuera de los escenarios, en las calles y plazas. Pero por su estilo de vida o su trabajo, en la calle no tienen un espacio donde mostrar sus pinturas o sus obras, y además el hecho de estar en la calle hace que se expongan a diversos problemas. ¿Saben cuáles son estos problemas?
2: Entre estos problemas está bueno de entrada el clima. Sabemos que Quito tiene un clima, pero chuta que está lloviendo, luego hace sol, y luego vuelve a llover y bueno en sí Quito siendo Quito. Aparte de eso hay problemas de delincuencia. Si bien es cierto, al estar es, eh, expuesto en la calle con tus equipos, eh, lo que las herramientas que utilices para hacer, eh, para expresarte, te pueden ir asaltando y esto es una realidad en la final las personas pueden perder así sus herramientas y ellos lo único que tratan de hacer es conseguir un espacio en la calle en el cual puedan dar a conocer su trabajo y también logren obtener una remuneración económica que a la final es por lo cual lo hacen de hecho aparte del clima otra de las cosas que tienen que enfrentar
4: los artistas callejeros es la propia perspectiva de las personas, ya que muchas personas los catalogan de vagos, de que no, de, que no son personas productivas. Asimismo, son rechazados por, por esta condición de ser un artista callejero, de no tener un espacio de representación.
2: Claro, esto se debe a los estereotipos que, viene, que tienen implantados las personas, porque se ha dicho, se dice en Latinoamérica, es más común esto, que son vagos, que incluso son delincuentes, o las personas que hacen graffiti, que, son, eh, que están haciendo algo vandálico. Pero en realidad no es así. Hay que abrirnos un poquito más de mente y entender de las otras perspectivas, otros puntos de vista de, de estas personas.
4: En cuanto al graffiti yo considero que es verdad. Muchos de los graffitis son eh, subestimados o considerados como vandalismo. Hay ciertos tipos de grafitis que en realidad no son arte y simplemente es rayar las paredes, pero por lo general cuando hay un artista callejero lo que trata es de hacer algo bello, algo que encante al público. Y considero que estas obras podrían ser plasmadas en un espacio que les permita mostrar a todo el público cómo, cómo realizan su trabajo, pero muchas veces no tienen acceso a esto.
2: Más que todo el arte como tal es subjetivo. Y claro, o sea, es, es sumamente importante generar estos espacios en los cuales se puedan concentrar artistas y puedan a la final transmitir el, los mensajes o sentimientos que ellos tienen. Si bien es cierto, ya hay proyectos que buscan dar estos, estos espacios, lamentablemente sus canales de comunicación no han sido bien trabajados. Y, no, y esta información no llega a todos los artistas que están buscando un espacio Sería súper chévere reforzar estos canales Y obviamente aumentar estos espacios de, de en los que se pueda hacer arte
0: Chicos, a nosotros como artistas nos preocupa la realidad que enfrentan estas personas Ya que muchas veces no existe el apoyo Y ahí afuera hay muy, hay muy buenos artistas Que por no tener un espacio para difundir su contenido no son conocidos
4: La calle es un lugar peligroso aunque muchas personas consideran a los artistas callejeros como vagos, no se dan cuenta de los riesgos que afrontan y de lo... y que no es lo mismo trabajar sin permiso y a exposición del clima que hacerlo en un lugar controlado, con butacas, con iluminación y todos otros factores que sí tienen los artistas
2: que no son callejeros. Chicos, no se despeguen de nuestra sintonía. Al volver tenemos una nota en nuestro segmento Viva Voz con Amada.
0: Así es, chicos. Hablaremos sobre los artistas, los sobrevivientes de la pandemia. Los espero. Pero la vereda,
2: vuelvo a Mi cuerpo We'll I right
4: Sin
2: Mordaza, 74.4 FM Estamos de regreso queridos oyentes, no se despeguen de su programa favorito Sin Mordaza
0: Bienvenidos a su sección Viva Voz, soy Amada Kishpen. gracias a todas las personas que nos acompañan en este día En esta ocasión trataremos un tema de suma importancia, los artistas, los sobrevivientes de la pandemia Come. Te comento, mi estimado José, que debido a la pandemia del COVID-19 se ha dado la prohibición de eventos a gran escala, tales como celebraciones, ceremonias de graduación y conciertos. Esto ha traído consigo pérdidas económicas significativas a los artistas alrededor de todo el mundo. El impacto a la industria es enorme. Las actividades culturales destruidas incluyen orquestas sinfónicas y tropicales, bandas errantes, tríos solistas, instrumentistas, trabajadores de teatro, pintores y bailarines. Muchos artistas se han visto en la necesidad de cambiar su sistema de trabajo para que su arte no se detenga. Por ejemplo, gracias a las plataformas virtuales se brindan actividades culturales al público de acuerdo con las normas de bioseguridad que exija la situación. ¿Sabías que como consecuencia de la pandemia la contratación de artistas ha disminuido exponencialmente? llegando al 90%, en este caso si el Ministerio de Cultura y Patrimonio no promueve la planificación de actividades orientadas a apoyar los intereses de nuestros artistas, tanto hombres y mujeres dedicados al apasionante mundo del arte desaparecerán. Esta combinación nacional debe promover todas las expresiones artísticas del Ecuador en diferentes campos ya sea la literatura, las artes plásticas, la música, danza o teatro, entre muchos otros. Es hora de que el titular del ministerio motive a los artistas a través de los incentivos estipulados en la Ley de Organización Cultural. Estos incluyen una serie de beneficios laborales y facilidades tributarias. Por otro lado, en la gloriosa Universidad Técnica Nacional de Quevedo, las exhibiciones culturales han crecido exponencialmente a medida que los estudiantes asisten virtualmente a eventos virtuales. Los más destacados son los festivales de música universitarios, el Día de la Mujer, de la Madre y Padre, aniversarios de instituciones, entre otros. Aún así, mantengamos la esperanza de que la pandemia pasará y nuestros artistas podrán pintar mejores caras y nos inspirarán a interpretar la melodía más hermosa.
2: Así es, queridos oyentes. Debemos apoyar a nuestros artistas ecuatorianos y re reactivar la economía para estos grandiosos sobrevivientes de la pandemia.
0: A continuación su espacio favorito, Diario de Reflexión. Ponga atención a esta frase de Sofocleto. Haga planes para el futuro porque es allí donde va a pasar el resto de su vida. Una madre descubre que padece una enfermedad terminal y debe hacer frente a la nueva mujer de su ex marido que será la nueva madre en la vida de sus dos hijos. Si esto no es bastante, no sabemos qué lo será. Las dos se detestan totalmente al principio, pero deberán empezar a trabajar contra el reloj para llevarse bien. Una película en donde las lágrimas están aseguradas. No te pierdas de ver, quédate a mi lado.
2: Estamos de vuelta en la sección Entre Voces. En esta ocasión vamos a hablar sobre el arte para la sociedad. En un sentido general, el arte es cualquier actividad humana que recurre a emociones y al intelecto para crear obras que tienen características estéticas. Esto agrupa ámbitos diferentes, como la escultura, la pintura, la danza, la poesía, la cocina, el cine, los, graba los grabados, el teatro, las historietas, la fotografía y el arte numérico los cuales han, sido, han ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. «Todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer», dijo Pablo Picasso. «Para entenderlo, vas a fijarse en los niños que son capaces de tomar un lápiz y garabatear en una hoja de papel mucho antes de incluso poder hablar». Desde este punto de vista, el arte es sinónimo de creatividad, por consiguiente, es importante tanto para el desarrollo de habilidades y conocimientos, así como para implementar el aprendizaje y la experiencia. El arte está estrechamente relacionado con la naturaleza humana. Las diferentes formas de representación artística corresponden a la necesidad, o más bien, a la característica fundamental de expresarse que poseen los seres humanos, el arte desempeña un papel y mediador y motor de la comunicación, ya que el artista, a través de su creación, transmite no solo emociones, sino también mensajes, y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en general. Desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta que puede cambiar o educar a una sociedad. Como terapia, el arte puede brindar paz, felicidad, amor, esperanza, a los seres humanos, por ejemplo en situaciones donde las personas necesitan escuchar la música para curar su tristeza o incluso ponerse más tristes, ver comedias teatrales para reír, ver películas para soñar o simplemente para divertir, aprender a conocer el pasado o contemplar obras artísticas para apreciar su belleza. El arte es el reflejo de la cultura humana, por eso sirve para conservar el patrimonio cultural de un pueblo y transmitirlo de generación en generación. Cualquier ser humano que se apela a nuestros sentidos, emociones y facultad de pensar, la educación hoy en día se sigue basando en obras artísticas del pasado, porque éstas, en sus diferentes manifestaciones, nunca han perdido su importancia. Y eso fue todo por hoy en su programa Sin Mordaza. Esperamos contar con ustedes en nuestra próxima emisión.
0: Así es, queridos oyentes. Muchas gracias por acompañarnos en este, su programa. Nos vemos la próxima. Bye.